0: それでは、本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マルコの福音書。第四章、三十五節から四十一節。聖書は、新約聖書、後ろの方の七十二ページになります。マルコの福音書、第四章。35節さてその日のこと夕方になってイエスは弟子たちにさあ向こう岸へ渡ろうと言われたそこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるままでイエスをお連れした他の船もイエスについていったすると激しい突風が起こり船は波をかぶって水でいっぱいになったところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われたどうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことです彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう本日はこの箇所より「沈まない船」と題してメッセージをお願いします
1: 私たちがこの世を生きていく上で最も大切なことは何かそれは私たちは何のために生き何のために死ぬのかあるいは誰のために生き誰のために死ぬのかということを明確に意識することであります人生には必ず危機とも言うべき時がやってきますいつも順風満帆で穏やかな海を渡っていけるならばそれは本当に幸せなことですしかし人生いつもそうとは限らないしむしろ人生の嵐船が転覆するんじゃないかと自分の船が転覆するのではないかと思うようなところを通るそういうことは例外なく全ての人にやってきますその時に私たちは誰のために生き、誰のために死ぬのかイエス様のために生きイエス様のために死ぬ、このことを深く自覚した人生、これはそうでないものとは大きく違う、聖書はそのことを語っています。今日の箇所どういう状況だったかということをまず見ていきたいと思います。イエス様は、えー、この前のところでですね有名な種,種まきの例えの話をなさりまた弟子たちにその解き明かしをなさいましたけれどもおそらくそれは船の上から出会ったというふうに、えー考えられていますなぜならば、えー、この35節さてその日のことと言われてますがその日というのは種まきの例え話をなさった日のことでありますですから種まきの例え話は外来湖の岸にですね非常に多くの人たちがこう集まっていてイエス様の癒しを求めまた言葉を求めてやってきた人た人ちがいたで岸にいた非常に人が多いですから船に乗って少し離れたところからでないと話ができないそれぐらい多くの人が集まっていたわけですそしてイエス様はそこからお話をなさってで夕方になったんですけれども岸に戻ることができないわけです人がもういっぱいもう水際までいっぱいもうある人たちはもう湖の中まで足を入れてイエス様のそばに近づきたいと思っていたことでありましょうそういう状況の中にあってイエス様は岸に戻ることができず弟子たちにさあ向こう岸に渡ろうと言われたわけですイエス様は非常にお疲れになっていたと思いますそれでさあ向こう岸に渡ろうと言ってイエス様はすぐもう寝てしまわれたそのぐらい疲れてらっしゃったようですでガレラ湖っていうところなんですけどもそこは海抜マイナスです海抜マイナス2 1 3ルそしてこうすり鉢状になってますからあの日,日が当てるとですねこうあったまるわけですね空気が。温まってそして昼間の間に温まったあの水面で温まった空気がこう上昇するわけですが日が暮れてその外来湖の周りというのは岩山なんですねそうすると東の方で岩山だとすぐに空気が冷えますからそうすると冷えた空気がですね東側の岸の岩山からこう吹き下ろして嵐になる。でこれはよくあったことのようですこの,この日だけが嵐だったわけじゃなくてよくあったことのようです私も、えー、子供の頃にイスラエルに行って外来湖のそばに行ったことがありますけれども夕が夜食事をしていたレストランがあの外来湖の、えー、岸辺にあったんですけどもすっごい波でしたで十数人乗りの船であれば本当にこう翻弄されて大変になってしまうそういうようなその波がこうどんどんどんどん押し寄せてくるそういうような、えー、ところを見たことがありますでペテロたちはですね漁師ですから外来湖で、えー、漁,漁をしている漁師ですからこの日外来湖が荒れることっていうのはもう予測できたはずなんですねあ変な風が吹いてきてるこのままだと危ないってことは分かっていたはずだと思いますけれどももう岸に戻ることもできずゲスト様がさあ向こう岸に渡ろうとおっしゃった時にもう一生懸命ですね急いでこう漕いで渡ろうとしていたそういう状況であったというふうに思われるわけですそしてそうです、まあ、ここ今あのお話した通りですねえー、するとですね突風と波がねこうあの起こって船は波をかぶって沈みそうになってしまうところがイエス様は友の方で枕をしてなんかクッションか何かがあったんですかね分かりませんけどもそういうものに枕してもう眠ってしまっておられたよくあの言われあの質問というか疑問が起こるんですけれどもどうしてイエス様はこんなに船が荒れてたのに眠ったままでいられたんだろうか、まあ、ある人たちはあのそれほど疲労困憊してらっしゃったんだというふうに考える人もいるしある,人たちはある人はイエス様は天の平安に満たされていたから眠っていられたんだというふうにあの考える人もいますがその理由を詮索することはあまり意味がない。といいううふうに思います理由を詮索することはあまり意味がないむしろこのことから私たちが知ることは私たちの人生という船私たちの教会という船に乗っておられるイエス様が眠ってしまわれる時があるっていうことですつまり自分たち人生の嵐の時に私たちは自分の力で一生懸命焦がなきゃいけない時が焦がなければいけない時があるってことその時にイエス様はいつも起きていてさあ頑張れ頑張れって励ましてくれたらいいんだけどもそうじゃなくて眠ってしまっておられるような時があるそういうふうに私たちが感じる時があるということを知ることは大切なことですね。でなぜ大切かというと眠ってしまっておられてもイエス様はそこにいるっていうことを私たちが知ることでありますだから人生の苦しみの中で「神様」って言って声を、えーまあ、あ,げれあ,あげればじゃない苦しい時にどうして神様は私を助けてくれないんだろうと思うような時があるかもしれないということですだけど弟子たちがイエス様私たちが溺れて死んでも何とも思わないんですかというかもう怒っているわけですよね、弟子たちはイエス様に対してそういうふうにしてイエス様を起こしたときにイエス様が立ち上がって湖を叱りつけて黙れ、沈まれと言って沈めてくださる。私たちが知らなければいけないことは人生っていうのは嵐がやってくるっていうことですその時にイエス様が眠っイエス様の声が聞こえないと感じる時,が時もあるということですしかしイエス様のイエス様はそこにいるそのことを私たちは忘れてはいけないでここでね弟子たちは「イエス様は波に湖に向かって黙れ沈まれと」と悪霊を叱りつけた時と同じ言葉で湖を叱りつけ湖を抑えられました沈められましたしかしそ,の後そしてその後に弟子たちにですね「なぜまだ信じないのか」「なぜまだ信仰がないのか」と言って弟子たちを叱られるわけですね私たちイエス様になぜ信仰がないのかって言って怒られたらもう,こう震え上がっちゃうような気がしますけれどもでもここでまた私たちは覚えなければいけないことは何かイエス様にお前は信仰がないのかって言って叱られた時にああ信仰がないんだもうだめだというふうに思うことではありませんなぜ信仰がないのかと言ってしかりつけられても私たちの船は沈まないということなんです弟子たちの船は沈まなかったということですイエス様が共におられたからですイエス様は弟子たちに向かってなぜ信仰がないのかと何度も言われるでも信仰がないのかと言われた弟子たちは救われるんです信仰がないのかって言われた者たちはそこでイエス様に見捨てられるわけではないのですイエス様はそういう者たちを握り続けておられる信仰がない者たちを握り続けておられるそれがイエス様の救いであるのですで私たちを救う信仰とは何かこれは日本の教会にはなかなかこう入ってくるのが時間的に数十年遅れでヨーロッパやアメリカの神学が数十年遅れで日本に入ってくるのでなかなか日本では定着していないんですけれども今までずっと、ね、最近はもうヨーロッパ、アメリカの神学ではキリイエスを信じる信仰によって救われるという解釈はもう昔のものだというふうにこう考えられているんです。イエスの真実が私たちを救うイエスの真実が私たちを救うというそういう理解が聖書本来の理解であろう,あろうとそのように考えられていますいつか日本語の聖書もそういうふうに役が変えられていく時が来るように期待したいと思っていますが私たちがイエスを信じようと努力することが私たちを救う信仰ではないのですイエスの真実この信仰という言葉はピスティスという言葉ギリシャ語ピスティスという言葉なんですけれども真実という言葉もピスティスなんですギリシャ語でイエスの真実が私たちを救うということそれが私たちを救う信仰なんだイエスの真実が私たちを救うイエスの信仰が私たちを救うこれが私たちに与えられている福音なのでありますだからイエス様は弟子たちになぜ信仰がないのかっておっしゃってる弟子たちが信じることが救いなんだったらなぜ信仰がないのかって言われた時点でもうアウトですだけどなぜ信仰がないのかといってなお弟子たちを救うイエス様の真実があるここに私たちの救いがあるのですだから私たちがああ最近いろんなつらいことがあった苦しいことがあってなんか信仰弱ってるなっていうふうに思うことってそれはあると思いますあると思いますだけどそれは私たちの救いには関係ないんですなぜかイエスの真実が私たちを救うんですだからあそうなんだイエスの真実が私を救うんだそのことを私たちは確認すればいいのですイエス様あなたの真実が私を救ってくださるのですねありがとうございますとイエス様に告白すればよいのですイエス様は言われました「2番のズメはチアサリオン言うならば十円玉みたいなものですでで売ってるでしょうしかしそんなスズメのうちわでさえあな,たあなた方の天の父の許しがな,しなければ地に落ちることはないとおっしゃいました私たち一人一人神様が作られたものそれはイエス様を今信じているものもまだ信じていないものもそうですけれども創創造造者でである神様が創造されたのです想像したものには目的があるんです意味があるんです神様が一人一人を目的を持って創造なさった想像なさった神様が「帰ってこい」とおっしゃるまでは私たちはこの地上で生きるのですそんなスズメの一羽でもあなた方の父の許しがなければ父に落ちることはないまたあなた方の髪の毛さえ全部数えられているだから恐れることはないあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものだ神様あなたを支えているあなたの家族を支えている私は皆さんにご連絡いたしましたけれども私は木曜日から金曜の夜まで金曜日まで金沢に行ってきました金沢の独立金沢キリスト教会という教会がありますけれどもそこの岡田公公というのは信仰の公と書くんですけれども岡田牧師岡田先生があのずっと私のメルマガを読んでくださっていて教会でも「元気の出る聖書の言葉」という本を伝道のために使ってくださっていますでまた、えー、金沢の,あのキリスト教書店の CLC の店長の藤尾さんという方は私のもう昔からの読者で私を CLC に、えー、紹介してくださったりまあたくさんその教会ではそのの元気のの言葉を使っっててて伝道してくださってきましたでも、まあ、そういうこともあって、えー、岡田先生には一度会いたいというそ,、まあ、そのようにも言われていたんですけれども、えー、この間金沢に行った時に、えー、行く前に、えー、岡田先生にご連絡してお会いしたいというお話をしました。そうするとあの教会でやってらっしゃるあの教育園ですねあの児童園があるんですけれどもそこで子供たちのために話をしてほしいまた夜には辰野,辰野口伝道所というところで集会があるで私はあの前もってそこの集会に参加させてほしいということを言っておりましたけれどもえー、えーまあ、そこでメッセージしてほしいというふうに言われまして行き、えー、ましたいろんな出会いがあって本当に感謝でしたけれども金沢,金沢に着いたらすぐにですね、えー、岡田先生、えー「長崎キリスタン殉、えー、教記念碑」っていうところに連れて行ってくださいまちょっと電気消していただいてもいいですかはいえっと、これはですね長崎キリシタン殉教者の日ということで、えー、長崎に村上地区というあの長崎の原爆が落とされた地域があるんですけれどもそこにそこで明治の初期に取ら、えー、られたキリシタンたちが金沢にあの流されて流刑になって500数十人の人たちが金沢に流されたそしてそこで牢獄に入れられ非常に苦しめられまた殺された人たちもいたわけですけれどもその人たちを記念する日です。これは金沢のキリスト教会あのカトリック教会が作ったものですけども義のために迫害されるものは幸いなりと書いてあります彫ってありますまたこの裏には、えー、その時その人たちをしのぶことが書いてありますが、えー、このどういう経緯でこの金沢に流されたかというと徳川260年の治のにおいてキリスト教は禁教でありましたで明治政府になってもですね禁教令はなくならなかったんですねでえっと確かえつけていただいていいですか、えー明治になる1年前になりますけれどもすでに、えーえっと、フランスやあのヨーロッパ諸国は長崎にあのとの、えー、通称のためにです、ね、あのヨーロッパの人たちオランダ以外の人たちも長崎にたくさん住むようになっていましたそこで、えー、フランス人の居住者のために、えー今のオー,ラ天主堂です、ね、オーラ天主堂が建てられたでそのオーラ天主堂は豊臣秀吉によって殺された26人の26聖人を記念するための、えー、教会としても建てられたんですけれども、えー、1967年だと思いますが明治維新1年前そこにフランス寺が建てられた。ラテン書が建てられたらその浦上地区に住んでる人たちがあれはパッパポープ、えー、教,教皇の国から宣教師がやってきたそ,それがそこに住んでるんだというそういう話が分かるようになったわけですね。でというのは、えー、江戸の初期に、えー、殉教した宣教師が7代大使のんで信仰を守り続けようそうすると7代目に、えー、宣教師がもう一度やってきてあなたたちは声を上げてお祈りをすることができるようになるという予言を残して殉教していったということがありましたそれであの数えてみるとその時からちょうど自分たちは7代目であるでその言葉はその村上地区の盆踊りの言葉としてもこう言い伝えられていたんですねそれで数人の人たちがそのオーラ天使堂まで歩いていってでそこにいたプチジャン神父に「私の心とあなたの心同じ」と語るわけですそしてサンタマリアのお像はどちらにあるかと聞いてそしてサンタマリアのマリア像を見て喜んでいる姿をな,などを見てそのプチアン神父非常に驚くというそしてそれだけではなかったそしてあのまああのイースターですねイースターを、えー、その村上の人たちがキリシャンたちが、えー、お祝いしているということなども、えー、伝えた。でああこの近況の徳川の近況の間、えー、キリスト教徒が生き延びていたのだということをそのプチアン神父は知って非常に喜ぶわけですけれども一緒に祈ることになったそうすると精霊が下ったんですねそこにそれは長崎の「オーラ天使堂」に書いてあります精霊が下ったそしてリバイバイル状況になったでそれまで,大浦,で大浦地区では誰かが死ぬとまずはたたるの坊さんを呼んで仏教の葬式をやってでその陰では誰かがです、ね、お経消しのお祈りっていうのをやっててです、ね、<笑>そして、えー、坊さんが帰ると自分たちでキリスト教の葬式をしていた。ところがもう信仰がもう聖霊を受けてリバイバルして彼らはもう人が死んだ時に坊さん呼ばなかったんですね坊さん呼ばなかったそれが明治2年そうするとあのキリスト教キリシタンだということが発覚しまして大浦地区大浦じゃない村上地区全体5000数百人全員がキリシタンだったってことが分かってしまうわけですでそれ村上、えー、4番崩れというふうに言われるんですけれどもでも彼らはですね捉えられて自ら捉えられに行くんですわ私はキリシタンでしたちょっつって捕まえてくださいって言いに行くわけですそして捉えられて非常に苦しめられて凄惨な迫害を受けてあるものは死んでいきまし,たしかしそのキリシタンたちを明治政府が迫害しているということを在外交館は知るわけですそれでもヨーロッパの方から国から明治政府にもうすぐ圧力かかるわけですキリシタンの迫害やめろとでキリシタンの迫害を続けていることが不平等条約解消のための足かせになっているということを明治政府も知るるようになるそれで最終的に明治6年にキリシタン近況っていうのはやっぱ近教令っていうのは取り下げられることになるんですけれどもそれまではキリシタンのキリスト教の近況っていうのは激しい迫害がこう続くわけですで大浦地区村上地区に住んでいた5千数百人の人たちのうち500人が加賀藩金沢に流されたそこで牢獄に閉じ込められてそして、えー、苦しめられた百数十人の人たちがそこで死んだという記録があってそして近年道路工事をしているときに多くの骨が出てきたということでありましたしかしその。岡田先生からその後のことを少しお話し聞いたんですけれどもその牢獄で、えー、捕らえられているときにその監守であった人たち監守であった人牢獄の極理ですね監守がそのキリストつかまえられているキリスト者たちの姿を見てその姿を見ることによってイエス様を信じるようになった。でその人は伝道者になったそそうですそしてその人の伝道によって香川豊彦先生がキリストに導かれるということが起こっていったっていうんです香川,香川豊彦というのは、えー、大正初,初期にかけて日本で非常に大きな社会運動を起こしたキリスト教主義による社会運動を起こした人ですその話を聞いて本当に心を打たれました彼らは苦しい目に遭わされましたある者は命を落としましただけど彼らの船は沈まなかった命を落とした者たちも彼らの船は天の港に着いたのですそして彼らの生きざまを通してまた死にざまを通して香川豊彦先生に受け継がれていく信仰の系譜がそこに脈々と受け継がれていった私はそのお話を聞いて本当に心を打たれましたそして私は長崎,長崎で育ちました先ほどお話しした今お話ししたような話ももうずっと小さい時から聞いて育ってるからもう,もう何十年前に聞いた話でも今でも思う覚えているそのぐらいよく心に刻みつけてそして彼らを自分の憧れとして少年時代を過ごしました26世人によく生きました26世人の記念館によく生きましたそして12歳で信仰告白して豊臣秀吉に殺されたルド,ルルルドビコ・茨城という少年の生涯に憧れて。神様このように導いてくださいとそういう祈りをしながら生が幼い時過ごしていたことをその時の記憶が蘇りました私たちの人生決して思い通りになるわけではありませんしかし私たちの私たちに与えられている信仰それはイエス様の真実が私たちを救うという信仰であるのですカトリックの神父で片柳弘という弘文というのかなえ有名な方がいらっしゃいますこの方はマザーテレサーのととこころで使えたこともある人でありますけれどもこの人がこういうことを言ってる「命は守るものではない」「命は守るものでなく命は生きるものである」という言葉を書いていますでは生きるとは何か生きるとは私たちの船にイエス様が乗ってくださったイエス様が乗ってくださった船は沈まないということを知って生きることでありますローマビテの手紙14章7節8節パールはこのように告白しました私たちのうち誰一人として自分のために生きているものはなく誰一人として自分のために死ぬものもありませんもし生きるなら死のために生きもし死ぬなら死のために死ぬのですですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものだ生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものだとパールは告白しました命は生きるためにあるという時に生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものであるということを私たちは告白しながら生きていくことですそれは必ずしも全員が電動車になってり牧師になったりするということではありませんまた全員が迫害に耐えて殉教していくということでもないのです何をしていても何ができなくてもどこにいても私たちは主のものなのだ私たちは生きていても生きるにしても死ぬにしても私たちは死ぬものなのだということを私たちは知ってそれを告白しながら生きていくことであるのですイエス様が乗った船は決して沈むことはない必ず私たちを海岸に連れていくそこは天の港であるまた私たちはイエス様が乗ってくださっている船にを一生懸命こぎながらこの地上を生きていくのです先ほど申し上げましたなぜ怖がるのか信仰がないのはどうしたことかとかイエス様に言われることがあってもイエス様の信仰がイエス様の真実が私たちを救うこのことを弟子たちは経験したのです弟子たちの信仰ではありませんでしたイエス様の真実が私たちを救うのであります告白しながらこのことをね告白しながら生きていきたいですねお祈りをしましょう今日の聖書の言葉を心に思い巡らしてしばらく祈るひとときを持ちたいと思います。イエス様あなたは沈みかけていた私たちの船に乗ってくださいましたあなたがここにおられることを感謝いたします主イエス様あなたが乗っておられる船は決して沈むことがないということを私たちは本当に知りあなたと共に歩んでいくことはできるよう導いてください天皇父様、ま、嵐は起こります波をかぶることもありますしかし主耶穌様共にいてくださることを感謝いたしますどうぞ県の港に着くまで私たちを励まし続け生かし続けてくださいイエス様の尊い皆にお手を祈りしますアーメンしばらくお祈りを続けたいと思います。